1: Yo
2: estoy en Montevideo. Buenos días. Tengan todos amigos y amigas de Radio Escucha, amigas que nos acompañan y amigos que nos acompañan en el estudio virtual que eh, nos provee esta plataforma de Google Meet y Radio Isla la conduce. Yo estoy en Montevideo en medio de una tormenta. <ríe> Entonces... Eh, hemos tenido rayos, truenos, relámpagos, fuertes inundaciones. Eh, resulta que el cambio climático es una realidad y un país tan al sur como, como como es el Uruguay nunca había habido una tormenta antes del 2005. Fue la primera vez que hubo una y ahora se suceden cuatro o cinco tormentas en el año.
1: Entonces,
2: mm -hmm. este es casi como estar en Puerto Rico con vientos fuertes, caen árboles, caen este, hay, astres, hay tornados que nunca tampoco había habido eh, es una evidencia eh, constatable de que el cambio climático es una realidad así que bueno, dejando eso atrás por eso tuve dificultad de entrar en, en los últimos minutos porque estoy usando otro, el módem de teléfono para poder entrar porque está muy, muy este, inconsistente la señal. Eh, ustedes saben que esta semana tuvimos una semana muy, muy intensa, y muy tensa para las personas que hemos estado pendientes de lo que sucede en la Universidad de Puerto Rico. Y en el caso mío personal, le contaba a los invitados invitadas que tengo en el día de hoy. Eh, fue casi traumático, ¿verdad? Yo viví muy intensamente la reforma de 1966 cuando se aprobó eh, la ley que eh, permitió cierto ámbito de libertades que estaban prohibidas después de las leyes de la Mordaza en Puerto Rico. Eh, se vivió en la Universidad de Puerto Rico una, una serie de procesos muy difíciles con estudiantes, ¿verdad? Unas movilizaciones en el 48 que fueron muy fuertes, que llevaron a muchas expulsiones en la universidad. Eh, cuando yo entro en la universidad, mi padre me contaba, ¿verdad?, de sus luchas estudiantiles. Él también fue uno de los arrestados y detenidos en algunas de esas, de esas luchas. Y se estudió, posteriormente estudió derecho, eh, eh, completó su carrera de derecho y se dedicó. Este, en buena medida toda su vida y su, su carrera de abogado este, estuvo dirigida a las causas de, de los derechos humanos de consagrar los derechos humanos en Puerto Rico y a defender a aquellos a quienes se les violaban entre ellos a muchos estudiantes por paquinar por intentar en el campus de la Universidad de Puerto Rico distribuir revistas o periódicos es, que estaban, pre, estaban prohibidos por intentar organizar los consejos de estudiantes y esos elementos se resolvieron en la ley del 66. Tenemos que reconocer que la ley del 66 permitió la organización de consejos de estudiantes y permitió que este periódico, como uno en el cual yo estaba en la junta editora Brecha, eh, con muchas personas que hoy son muy destacadas en Puerto Rico y que han hecho grandes aportes al, al país, eh, estuvimos este, trabajando en un periódico estudiantil que estaba prohibido en la universidad cuando comenzó eh, y cuando terminó esa reforma del 66 nos quedamos todos muy inconformes, esa reforma apenita se arañaba y le permitía al partido que estaba, que estaba en el poder, al partido popular resolver un problema político y vamos a decirlo con todas las claras, ¿verdad? Eh, la universidad siempre ha sido, desde entonces, desde el 66 sobre todo para acá, ha sido un botín preciado de los partidos que están en el poder. Y esa conducta, ¿verdad? Ya han pasado eh, más de 50 años, más de medio siglo, y esa conducta sigue siendo igualita, igualita. El irrespeto a la universidad, eh, la falta de consideración a la libertad de cátedra, de expresión a la autonomía universitaria en el más genuino sentido, por lo cual luchó América Latina en el año 28, 28, 1928 con la reforma de Córdoba y que sigue siendo hoy un baluarte de las luchas universitarias, no existe todavía en Puerto Rico. Después hubo un intento en el año 2001, de eh, generar una reforma educativa una reforma para la Universidad de Puerto Rico en el marco de una reforma más amplia de la educación y eso se dio porque una educadora universitaria eh, gana como senadora por San Juan y asume la lucha de este, darle a la Universidad de Puerto Rico una nueva ley. Margarita Ostolaza me invita a que sea su directora ejecutiva de la comisión así que me tocó estar al frente de ese de ese proceso como lo ha estado nuestra invitada de hoy Ana Ada Ibeliz García que es una senadora que se ha fajado por esta por la lucha universitaria este, y por los reclamos y por atender los reclamos de los universitarios que llevan ya tantos años. Yo lo único que tengo que añadir a esto es que del 2002 hacia acá, del 2001 2002 hacia acá eh, han pasado 20 años. Los problemas que se detectaron y que se escribieron en un informe que fue aprobado unánimemente por cámara, y por, perdón, por el Senado, tanto por la delegación del Partido Popular como la del PNP y el Partido Independentista en ese momento, este, siguen siendo tanto o más complejos que los que había entonces. No hubo. No ha habido un ápice de mejora a pesar de que la argumentación que se hizo en aquel momento por el Partido Popular que estaba en el poder era que a través, a través de prácticas internas, de cambios internos, se iban a atender todos los problemas que habían sido señalados en aquel informe. Eso no se ha dado. La universidad es hoy más compleja, está en una peor condición económica, social, eh, este, se han causado daños a muchas familias que no han podido lograr educar a sus hijos siendo que ¿verdad? la universidad sigue siendo un, un elemento muy importante en la, en, el, en, en la estructura socioeconómica de Puerto Rico y hoy tenemos una situación verdaderamente grave que viene clamando desde hace otra vez una nueva oleada en este caso de jóvenes como Isar Godró, como Javier, que han estado luchando ahí verdad, desde, desde que eran estudiantes y lo han asumido ahora como docentes y que estarán con nosotros hablando de este proceso. Tenemos también, además de Isar Godró, que es este docente universitaria, que se ha destacado muchísimo, fue directora del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Eh, como por ocho años estuvo dirigiendo el instituto, lo fundó lo echó adelante y ahora es investigadora este, en muchos proyectos que tienen que ver con, con raza, clase social, los estudios este, estudios empíricos también de ubicación social de sectores marginados eh, Javier Córdoba es un muy distinguido matemático, creo que de formación ¿verdad? se dedica a la computación al Está en el programa de ciencias de la computación de UPR en Río Piedra. Son los dos docentes que nos acompañan hoy. Como dije, está Ada Ibelis García, que me place mucho que esté aquí. Ya estuvo invitada en otra ocasión a voz alternativa como una de las caras nuevas, jóvenes, esperanzadoras de la legislatura de Puerto Rico. Le hice una entrevista empezando su, sus funciones ahí. Me alegró muchísimo, la he visto desempeñarse ahora con total solvencia y con mucha capacidad de diálogo con los sectores que están reclamando esta ley. Y tenemos a dos estudiantes líderes, que son Fabiana Marini. Fabiana Marini es la presidenta del Consejo de Estudiantes de UPR en Río Piedras. Mañana tiene una asamblea, una asamblea donde espero que nos cuente ella qué, qué esperamos de esa asamblea estudiantil. Y tenemos también a Ángel Ocasio, Gracias. Ángel es de Ponce, ha sido líder estudiantil en, en Ponce y preside la Confederación Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, que agrupa, ¿verdad?, a los consejos de estudiantes de diversos recintos. Bueno, vamos con Ada. Ada, sé que tienes un compromiso ya mismo, así que este, no quería perder la oportunidad cuando me dijiste que estarías disponible unos minutos, pues, de, de arrancar contigo porque luchaste mucho en las primero en la, las conversaciones en las vistas públicas, en revisar ese proyecto eh, me imagino que ha duro para ti, ¿verdad? Eh, lo que pasó en el hemiciclo hace pocos días
3: Bueno, buen día Marcia, buenos días a todos los que nos acompañan en este foro a la gente que nos escucha en Radio Isla Honrada de estar con, con gente honorable, en la que cree eh, en la autonomía de la Universidad de Puerto Rico, y, y bien contenta de la oportunidad histórica de formar parte de la Comisión de Educación, o ser la presidenta de la Comisión de Educación del Senado y haber dado paso a esta reforma universitaria que ha sido un reclamo eh, histórico yo fui estudiante de la, de la UPR de la UPI en Río Piedra yo soy rincoeña pero viajaba a San Juan a estudiar fui mi primer, la primera generación de, de jóvenes de mi familia que pude ir a la universidad y se lo debo a la universidad de Puerto Rico así que claro que sé que, que desde la universidad se generan cambios y ahí estuvimos pendientes a este proceso Marcia fueron tres vistas públicas de sobre ocho horas cada una tuvimos 22 deponentes recibimos eh, sobre, sobre 50 memoriales, escuchamos a los rectores, a, al, al expresidente de la universidad, todos los grupos de estudiantes, profesores, no docentes, porque sabemos que la universidad tiene que ser participativa. Así que sin lugar a dudas la comisión hizo un extraordinario trabajo en coordinación con, con el grupo del de Comité Multisectorial para Reforma Universitaria, daba gusto para los que nos están escuchando, escuchar a estos jóvenes, a estos profesores, a estos profesionales, gente pensante, preparada, buscando una solución real para la universidad que sin lugar a duda va a redundar en un beneficio para el país. Así que fue un proceso largo y extenso, pero como bien mencionabas, ¿no? cuando tuvimos la oportunidad de que el proyecto fuera atendido eh, en el Pleno del Senado, pues nos quedamos cortos por un voto. Así que necesitábamos 14 votos para que la medida continuara con vida y pudiera ir a votación final. Pero en ese momento, por asuntos procesales y técnicos, pues desafortunadamente la medida no, no pudo pasar a su próxima etapa.
2: Ada, te pregunto, para, para beneficio del público que no estuvo en las vistas, ¿eh, ¿Hubo otros senadores o ayudantes de senadores que fueron a las vistas te lo pregunto como eh, con cierto pudor también, ¿verdad? Porque me da a veces vergüencita ajena de, de cómo se trabaja en la legislatura y son las cosas que uno quisiera cambiar, ¿verdad? Yo estuve allí, estuve en ese proceso y muchas veces me dolía que después que nos afanábamos tanto en la Comisión de Educación por lograr que los propios senadores fueran a empaparse a entender lo que sucedía porque las vistas públicas tienen un objetivo y es el objetivo de citar a los expertos, a la gente que sabe y ayudar a tomar decisiones a, lo, a los legisladores y eh, me, me, no sé porque no, no estuve en las vistas, ¿verdad? Eh, no sé cómo se dio ese proceso, si realmente fueron si tenían, si mostraron interés y, y después pasó algo. Porque yo creo que quien lee, <ríe> quien se informa, tiene que concluir que la universidad necesita una reforma. Pues ¿verdad? mira,
3: sí fue, fueron vistas ¿verdad? Estre, extremadamente extensas. Si sí, tuve la participación de varios senadores durante estos tres procesos de vistas públicas, aunque no fueron tantos como yo hubiese deseado. Sin lugar a dudas nosotros compartimos eh, los memoriales que nos llegaban, las ponencias, eso se transmite eh, por las redes, de la, eh, por la televisión y por las redes sociales. Así que los senadores que en efecto no hayan estado presentes, no es como en otros tiempos, también podían conectarse o enviar a sus asesores. Pero en general sí tuve participación eh, de varios senadores esporádicamente eh, durante las vistas, pero como bien dicen, ¿verdad? no necesariamente como uno quisiera porque entiendo que es un proyecto de país es un proyecto importante para la universidad. A mí me parece que esta pudiera ser la reforma del cuadrénio y yo creo que la Universidad de Puerto Rico, tras una nueva reforma, puede servir de modelo de gobernanza para otras corporaciones en el país y para otras agencias de gobierno. Así que este, sí, sí, fueron concurridas, pero no tanto como yo hubiese querido.
2: Eh. ¿Y cuál es tu expectativa ahora? ¿Tú crees que habrá una posibilidad de que se reconsidere la decisión, de que el Senado esté dispuesto a escuchar una moción de reconsideración? Eh, si ellos, ¿verdad? Pudiera, si tenemos la idea de que pudiera revertirse en una reconsideración esa decisión. Hay dos o tres personas que no sabemos qué les pasó, ¿verdad? Que, habían dicho que sí, después dijeron que no eh, alguien les torcería el brazo cuál, es, cuál fue la negociación ahí, verdad, que qué se negoció eh, se negociaron qué sé yo, una reparación de un baño en la oficina porque yo sé que esas cosas pasan, yo estuve allí <risa> este, no, Marcia, eh,
3: pero la sí. posibilidad
2: de una reconsideración o eso lo descarta
3: Sí, sí, hay posibilidad de una reconsideración. El reglamento lo establece. La reconsideración tendría que ser pedida, eh, ¿verdad?, por el autor de la medida o por el autor principal, que en este caso sabemos que es el senador Vargas Vidot, aunque la medida tenía 15 autores y coautores. Por eso, que la, eh, nuestra expectativa era que la, que la medida fuera aprobada, porque lo que necesitábamos era 14 votos y durante el debate surgieron otros compañeros que se unieron. A, a la medida y de pronto pues, por asuntos técnicos y procesales no estaban en el momento de la votación me parece que la reforma universitaria en esta ocasión y la comisión de educación que me honro en presidir hizo un trabajo extraordinario, abrió el espacio para que una reforma se tomara en serio es la primera vez porque el cuatrienio pasado se presentó y no se le dio ningún trámite al trabajo extraordinario que hicieron estos grupos multisectoriales por orden y recomendación de la propia legislatura o sea, la legislatura de Puerto Rico le solicitó, solicitó a este grupo que presentaran un, un proyecto de una reforma universitaria. Ellos lo trabajaron con mucha seriedad, también un proceso de año y medio, un año y ocho meses, y entonces no se le dio trámite. Así que, habiendo tenido trámite, había, solamente faltando un solo voto para que pudiera ser, me parece que sí, la reconsideración está posible. Entiendo que por reglamento debería ser en la próxima sesión, que es durante el día de mañana, Así que para que se pueda reconsiderar, no necesariamente iría a votación final, entiendo, pero sí se mantendría viva y tal vez entonces de así requerirse, eh, iría, podría ir a comisión por si acaso algunos sectores quisieran presentar enmiendas. Pero tengo que reconocer que hasta que no nos habían presentado enmienda alguna con anticipación a lo que tenía el proyecto y eh, que las enmiendas que se presentaron en el piso del Senado previo a la votación de ese día se consideraron y se incluyeron porque sabemos que la reforma es un gran reto para, para todos los sectores, sí. promueve muchos cambios y queremos que la universidad pueda tener la oportunidad de tener una reforma.
2: Bueno, entonces, ¿podemos esperar que mañana Vargas vidota haga ese reclamo?
3: Yo yo entiendo que Vargas vidot podría hacer el reclamo, tenemos ¿verdad? Que, que examinar el, el reglamento. Tú sabes que estos son unos asuntos de lenguaje, dice que unos senadores de la mayoría de la mayoría que votó, pero hay que ver si se entiende que los que no votaron o los que no participaron pues serían la mayoría, porque éramos 13 y entonces estábamos hablando de 14 aunque de esos 14 que algunos eran que estaban ausentes, no fue que votaron en contra, algunos se abstuvieron sí. así que es un asunto usted? de interpretación pero yo entiendo que sí, que mañana hay una oportunidad
2: y, y está y es muy cuestionable, ¿verdad? porque hay distintos reglamentos que, que catalogan de una manera o la otra los abstenidos este que si votaron o que si es que están en contra o los que no estaban así que ojalá ojalá. me gustaría que Isar o Javier, cualquiera de los que está con nosotros, si tiene alguna pregunta procesal para la, para la senadora, se la hiciera yo de todo corazón le pido a todo el Senado de Puerto Rico que consideren esa, ese pedido de reconsideración y que ese proyecto se pueda trabajar. El daño que se le hace a Puerto Rico, el riesgo en el que sume a Puerto Rico de una confrontación permanente lo va a cargar el Senado de Puerto Rico, si eso no se resuelve. verdad Y, y este, espero que, que mañana se pueda, se pueda trabajar en eso, en hacer ese pedido y que se, y que se apruebe. Isabel. Sí, bueno, gracias Marcia por la
4: oportunidad de este programa, gracias a los colegas y a la, y a la senadora Ibeliz García porque realmente ella eh, condujo los trabajos con mucha seriedad, mucha responsabilidad, le dio tiempo a todos los sectores a que expresaran su opinión, hubo, ¿verdad? como ella dice, más de tres días de, de vistas públicas, este, y tiempo igual para todo el mundo o sea que fue una, un proceso realmente democrático y de mucha seriedad este, así que hay que agradecerle eso yo la única pregunta que le tendría es qué recomendaciones eh, tiene ella para los que estamos en la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria porque estamos con, la, con las botas puestas, ¿verdad? Estamos dispuestos eh, y ávidos de, de continuar porque la universidad se nos va la vida Hay una reforma universitaria, ¿verdad? Así que estamos en la mejor disposición de trabajar, pero la comisión de ella es clave, ¿verdad? Para, para hacerlo de la mejor manera y qué recomendaciones ella tiene para, para darnos a, a, a nosotros que estamos listos, ¿verdad? Para hacer en este esfuerzo.
3: No, mi recomendación fundamental sería al Comité Multisectorial para reforma que continúe cabildeando por esa reforma. Yo creo que, que uno se puede en algún punto sentir un poco de, desconcertado, que no se haya aprobado, pero estamos hablando que yo creo que es la ocasión donde más le ha llegado una reforma y solo nos faltó un voto y no era porque los demás estaban en contra, era porque no estaban o porque se abstuvieron. Así que yo creo que estamos bien cerca, se trata de, de, de solicitar eh, tocar base con los senadores y solicitar que esta reconsideración se vea obviamente yo tengo que reconocer que, que la, el comité multisectorial es un grupo de trabajo eh, objetivo también, ellos están defendiendo la universidad, mas, sin embargo no estaban cerrados a recibir enmiendas estaban dispuestos a escuchar a llegar a acuerdos, así que es un grupo muy dinámico y me parece que siguen siendo ejemplo para el país y yo creo que eh, al final del camino el, a lograr esta reforma va a ser exitoso para todos, así que es cuestión de que sigan con las botas puestas, mantengan los puentes de diálogo, que no se frustren porque hemos llegado bien lejos eso demuestra que hay una legislatura pluralista, diversa, dispuesta a escuchar y que reconoce los problemas que tiene la universidad y obviamente el tiempo nos dio la razón, yo creo que ni 24 horas después teníamos la, las declaraciones de la Middle State diciendo que la Junta de Gobierno no mostraba eh, eh, que tenía el deseo de trabajar, el compromiso, así que y eso pone en peligro la acreditación, así que yo creo que, que debemos seguir trabajando porque estamos llevando una causa justa por el país, es buena para Puerto Rico y la universidad lo merece.
5: Javier, querías decirle algo Sí, este, sí de nuevo a, a también agradecerle a la senadora el trabajo que hizo eh, yo este, le preguntaría si, vamos a suponer que no se reconsidere, porque yo tengo mis dudas, yo creo que, yo no sé si el senado se rige por el procedimiento parlamentario pero allí en el procedimiento parlamentario cuando una reconsideración siempre la tiene que pedir a alguien que votó eh, con la mayoría de los que ganaron o sea que tendría que, para que si es que se sigue ese mismo procedimiento tiene que ser alguien que votó en contra del proyecto que pida la reconsideración y no sé si eso eh, si, apareciera, si aparecería alguien que lo haga pero vamos a partir de la premisa de que no se reconsiderara, porque si se reconsidera ese obviamente es el mejor escenario no pero si no se reconsiderara ¿qué alternativa hay para que ese proyecto vuelva a radicarse en el Senado, por ejemplo o, o que se pueda radicar desde la Cámara, porque sabemos que el presidente de la Cámara hizo unas manifestaciones también de que estaba eh, entre sus prioridades el proyecto de, de reforma universitaria, eh, el 172 del Senado. Que el proyecto entonces coja una vía distinta y se radique en la Cámara para que la Cámara lo vea primero y luego vaya al Senado. Eh, eh, que, o, sea, o que el Senado reconsidere, no, no reconsidere, no quiero usar esa palabra, que considere un proyecto quizás distinto con algunas enmiendas que se le hagan a ese y que, y que pueda seguir este. el trámite en el Senado.
2: Javier, para que Ada tenga unos minutos, estamos ya sobre la pausa. Ada, si no sí, se reconsiderara,
3: Si no se reconsidera, el Comité Multisectorial siempre tiene la opción, están comenzando este cuatrenio, de presentarla nuevamente en el Senado, o como bien comienza el profesor Javier, allá en la Cámara, para que se devuelva a dar trámites, obviamente con enmiendas. Así que estamos a tiempo Yo creo que, que se ha hecho un gran trabajo No se puede perder muchas mentes pensantes no. Por el bien de Puerto Rico Y yo creo que ya se hizo un trabajo Los senadores mostraron confianza eh, en, en el proyecto La mayoría iba a votarle a favor Algunos no estaban y otros siguieron a último momento Pero la realidad es que la reforma tiene Tiene apoyo, así que debería salir su curso
2: Bueno, vamos a contar con eso Les deseamos lo mejor Y realmente otra vez Una exhortación yo creo que todas las comunidades todas las comunidades universitarias claman por esta reforma no puede ser que de acá no salga ese proyecto aprobado en esta legislatura. Muchas gracias Ada, muchas gracias por tu tesón, muchas gracias por el liderazgo que has mostrado porque este proyecto necesita liderazgo. Al no tener el liderazgo y el acompañamiento del Presidente del Senado, eso también ha tenido una incidencia sobre el, sobre el proyecto, por eso me, también en esas juntas internas que suele pues la Cámara está este, tratando de, de, de asumir el liderazgo del mismo Gracias
3: Muchas gracias a ustedes, estamos a la orden siempre, ¿Sí? sigan trabajando, Puerto Rico necesita una universidad, no de un sector ni de otro, sino de todos, así que para eso de estamos
2: Así es, este, y que nos represente a todos. Vamos a la pausa y volvemos inmediatamente con Voz Alternativa, hoy discutiendo la, lucha, la larga lucha por la, por la reforma universitaria.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o Radio Isla Estás escuchando Voz Alternativa o Radio Isla 1320 y Radio Isla .tv.
5: Todas las noticias y temas en tendencia se tocan en un análisis como ningún otro. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo en Radio Isla
0: 1320. Beneficiario de Medicare, con MCS Classic Care, el poder lo tienes tú. Llame y descubre los nuevos y mejores beneficios. Cámbiate ya, afiliarte es bien fácil. Llámanos libre de costo al 1-855-871-6875 o para audio impedidos, llama al 1-866-627-8182. Salud completa con MCS Classic Care. Endoso pagado MCS Classic Care es un producto suscrito por MCS Advantage Inc., Síguenos en Instagram en Instagram. Radio Isla TV Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320 bueno,
2: Mis amigos, volvemos a Radio Isla y volvemos al programa de Voz Alternativa Hoy estamos discutiendo la larga lucha por la reforma universitaria, y tenemos con nosotros eh, un panel realmente exquisito. Acabamos de escuchar a la senadora Adalbeli García, que ha liderado el proyecto dentro del Senado y que convocó a las vistas públicas, rindió un informe positivo de la medida, al igual que lo hizo la Comisión de Hacienda dirigida por, por el senador Zaragoza, y tenemos con nosotros, eh, además invitados en el programa, la doctora Isar Godró, al doctor Javier Córdoba Iturregui. Tenemos a uh, dos estudiantes que son líderes muy reconocidos en, la, en el medio universitario, a Fabiana Marini, que es estudiante de biología molecular y celular Es muy interesante que los dos que tenemos vienen del campo de las ciencias biológicas o las ciencias eh, eh, llamadas, mal llamadas, ciencias duras. Y Ángel Ocasio Gracia, que es secretario ejecutivo de la Confederación Estudiantil Nacional. Fabiana es la presidenta del Consejo de Río Piedras de UPR Río Piedra. Eh, Ángel también es representante en el Consejo General de, de la UPR de Ponce y. Eh, él es estudiante de química orgánica y tutor ya de química orgánica en la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Bueno, vamos. a mí me gustaría eh, escuchar ahora los comentarios de Fabiana y de Ocasio con relación a, a las expresiones de la senadora, ¿verdad? Y cuáles fueron sus apreciaciones del proceso que ella dirigió, Fabiana.
6: Gracias eh, por recibirnos, ¿verdad? Eh, primero me gustaría unirme a las palabras de, de la doctora Godroy y del doctor Córdoba en agradecimiento, ¿verdad?, a los senadores que estuvieron trabajando este proyecto, eh, la seriedad y la, el compromiso con el que tomaron esto, eh, ¿verdad?, para ayudar a la comunidad universitaria y reconocer la necesidad de una reforma universitaria. Es verdaderamente increíble y no queda más que agradecerles. Respecto a lo que pasó en el Senado, pues... No, no podemos tapar el sol con una mano. Es frustrante, pero a su vez tenemos que tomar un paso ¿verdad? atrás, pensar en que tuvimos un informe positivo de ambas eh, comisiones, que tenemos el apoyo y que mañana todavía tenemos un turno al bata. Así que si algo eh, me gustaría decir en este espacio es pedirle a los senadores que aún tienen dudas sobre el proyecto que aclaren sus dudas con representantes de la comunidad universitaria, que nuestros correos y nuestros teléfonos siempre están abiertos, que han tenido el espacio en reuniones y que todavía lo pueden tener para que mañana en ese segundo turno al BAT, en una reconsideración, puedan darle su voto a favor de la reforma y darle un voto de confianza a la comunidad universitaria que conoce sus necesidades, que ya se ha dicho en el Senado las necesidades que tiene y que verdad puedan estar de nuestro lado, del buen lado de la historia.
2: Bueno, eh, Ángel, ¿cómo fue tu relación? Sí, ¿Cómo el proceso?
0: Eh, pues sí, saludos, amigos y amigas que nos escuchan. Eh, pues mi verdad, mi, mi reacción a todo lo que la senadora mencionó, me tengo que unir definitivamente a las palabras de mi compañera Fabiana Marini, eh, le doy las gracias a todas las personas que trabajaron muy duro por esta reforma universitaria que sabemos que es hacerle justicia al pueblo de Puerto Rico eh, hacer una universidad que sea accesible para todas las personas que viven aquí eh, y yo por eso les doy gracias a todas las personas que trabajaron en eso eh, de igual manera pues salgo ¿verdad? Me da un... que el proyecto todavía pudiera eh, tramitarse en la cámara con algunas enmiendas o tal vez una moción de reconsideración en el día de mañana yo de igual manera como hizo mi compañera Marini le insto a los senadores y senadoras que todavía tienen dudas que votaron en contra, que reconsideren eh, sus posturas eh, que se orienten con la misma compañera senadora Ada García en cuanto al proyecto y que aclaren sus, sus dudas con, la, con el mismo caucus, ¿verdad? del Senado eh, y entonces ¿verdad? pongan las prioridades sobre la mesa que es la educación de un pueblo y y entonces, ¿verdad? pues, hagan valer la misión de la comisión que realmente ha trabajado muy duro la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria para darle este proyecto y este fruto a Puerto Rico.
2: Bueno, me, me parece muy bien. Yo haría un llamado también, no solamente a los senadores y senadoras o sus ayudantes que nos están escuchando, sino también a los familiares de esos senadores que a lo mejor no votaron o que votaron en contra del proyecto, que los llamen y que les digan, mira, escuchamos un programa donde se explicó por qué es imprescindible tener una reforma universitaria. Yo espero que a lo largo de este programa todas las dudas que la gente pudiera tener se le va, hayan disipado de manera tal de que mañana se pueda dar ese proceso. Quiero, quiero este, empezar con algunas preguntas que tengo, ¿verdad?, para, para este panel. Eh, la, actual, la actual ley, como dijimos, de la Universidad de Puerto Rico, data de 1966. ¿Cuánto ha pasado del 66 para acá? Javier, que eres matemático rápidamente.
5: 55 años.
2: 55 años. ¿Cuántos cambios ha habido en Puerto Rico en 55 años? Tiene esta sociedad... Algún parecido con la que se vivía en 1966, siendo que en el 66 la ley se quedó corta. Eh, meramente por lógica uno piensa, ¿verdad?, que los procesos deben ir ajustándose a la realidad que se vive. Y eso no ha pasado en la universidad, ¿verdad? Se han hecho algunos cambios por vía de reglamentos, por vía de decisiones de la Junta de Gobierno... Pero en realidad lo que ha pasado es que se ha complicado más la situación. Sin embargo, el presidente del Senado le expresó a la prensa inmediatamente después de la votación que esta sigue siendo una buena ley y que no hay necesidad de cambiarla. Y yo me pregunto si vivimos en el mismo país que vive él eh, o si es que él no conoce los problemas de la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, él fue líder estudiantil. ¿Qué puede, ¿Qué puede estar detrás de este, la resistencia a cambiar la ley de la universidad? ¿Quién quiere animarse?
5: Bueno, yo, yo podría empezar a hacer un planteamiento. Empieza,
2: rompe el hielo.
5: <ríe> Mira, yo, el, tú le planteaste a la, a la senadora Ada García, con toda la razón, que la Universidad de Puerto Rico ha sido históricamente, en esos cincuenta y pico de 55 años, eh, ha sido un botín de guerra del partido que gana las elecciones. Partido que gana las elecciones, la Universidad de Puerto Rico tiene una dirección completamente jerárquica de arriba hacia abajo. El partido que gana las elecciones coloca en, sea Junta de síndicos, sea Junta de Gobierno, sea Consejo de Educación Superior, ha tenido muchísimos nombres en, el, en, en esa historia hoy en la Junta de Gobierno coloca la inmensa mayoría de los miembros en esa Junta de Gobierno, que le responden al gobernador. Esa, esa Junta entonces escoge al presidente, ese presidente escoge a los rectores, esos rectores escogen a los decanos que escogen a los directores de departamento y todo viene desde arriba. Desde la gobernación del país se determina toda la dirección del aparato administrativo de la Universidad de Puerto Rico y eso eh, es una de las cosas que le ha hecho un daño terrible a la Universidad de Puerto Rico, porque esos dirigentes eh, universitarios no responden a los méritos, responden a criterios políticos partidistas. Van a nombrar de rector o rectora a aquel o aquella que contribuyó económicamente con el partido que gana las elecciones, que ayudaron a hacerle campaña política y hemos visto cantidad de fotos de rectora y rectora con los gobernadores que ganan las elecciones y eso es terrible y, y yo creo que el problema aquí es que ni el partido nuevo progresista que en bloque ha votado en contra de ese proyecto de reforma ni el presidente del senado José Luis Dalmau que entiendo que responde al ala más conservadora del partido popular democrático quieren ceder el control de la universidad de puerto rico José Luis de Almau sabe que en unas próximas elecciones gana el Partido Popular, ellos van a controlar y controlar la Universidad de Puerto Rico es que van a poner a todo un personal de confianza tanto en administración central como en los distintos recintos de la Universidad de Puerto Rico son centros de empleo para, los, para las batatas políticas y yo creo que aquí hay un elemento que es esencial que es estos partidos históricos en Puerto Rico que no quieren ceder su poder sobre la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que esa es la razón principal por la cual se oponen a un proyecto de reforma que va en la dirección contraria, va en la dirección de democratizar la universidad y sacar, yo no, a mí no me gusta la palabra despolitizar, porque la política de por sí no es mala y, y los, los seres humanos somos gente políticos, es sacar el control político partidista de la Universidad de Puerto Rico. Es
2: la partidización. Exacto. Este, yo, yo estoy de acuerdo contigo, no sé qué quieran, eh, Isa, ¿qué quieres abundar ahí y los otros compañeros? Sí, yo, yo
4: creo que también, y estoy totalmente de acuerdo con Javier, pero también hay una cuestión eh, macro de favorecer un, un régimen este neoliberal, ¿verdad? Que, que, que va dirigido hacia achicar lo público, a quitarle fondos a todo lo público. Y a favorecer lo privado, ¿verdad? Y entonces en este achicamiento y de lo público, pues ahí también entra la, la universidad pública, ¿verdad? Y entonces uno dice, pero para hacer este proyecto donde se le sigue restando y restando presupuesto a la universidad, tú necesitas poner gerentes ahí que no se opongan, porque en cualquier otra universidad tú necesitarías un presidente que defienda el presupuesto de la universidad, unos rectores que se alcen su voz y digan, mira, nosotros no podemos operar así, que lo digan públicamente y lo reclamen. Pero entonces, claro, si tú quieres una agenda que va en otra dirección, si tú tienes, ¿verdad? Como, como país, nuestra agenda ahora mismo este, es una totalmente neoliberal, donde las funciones públicas están diseñadas para darle contratos, ¿verdad?, a, a, a corporaciones y, y a compañías públicas. Me acaban de decir que hoy mismo la legislatura le dio un reconocimiento a NUC University, NUC, que es una universidad privadas con fines, con fines de lucro, ¿verdad? Este, y esa, esa universidad ha ido creciendo a la misma vez que la universidad pública se ha ido achicando. O sea, que aquí hay también unas fuerzas, ¿verdad?, este, eh, que están empujando eh, la cuestión de poner eh, en la universidad a personas eh, que son administradores académicos que no se van a poner de frente a esta, a esta agenda, ¿verdad?, de, de privatización generalizada por la que estamos pasando en el país, y entonces, pues, a este, eso requiere, como dice Javier, ¿verdad?, que haya un control sobre los, los dirigentes, eh, y, y, y requiere no tener procesos de gobernanza como los que estamos proponiendo nosotros, que facilitarían tener gerentes universitarios que defiendan
2: lo público, que defiendan el presupuesto de la universidad, avivamos. Y que lo defiendan no para malgastar el presupuesto, que lo, que lo dediquen correctamente a lo que debe ser. Porque también cuando tenemos esos gerentes impuestos eh, por los partidos políticos no están mirando los intereses del país, están mirando los intereses particulares ¿verdad? de a quién podemos contratar porque puede ser un donante para financiar la campaña política. Y esa práctica sencillamente tiene que terminar en Puerto Rico. Seguimos arrastrándola en todas las agencias y también en la universidad. Eh, Ocasio, ¿qué piensas tú?
0: Sí, igualmente. Eh, me tengo que unir a las palabras de la doctora Isar y el doctor Córdoba. Yo realmente eh, pienso de, de rápido, ¿verdad? Inmediatamente cuando usted lo, lo dijo... Y la senadora intercambió unos procesos. Mira, realmente yo pienso que a veces, cuando la senadora decía por tecnicismo ¿verdad? y procesales, no pasó la medida, yo dije: Mira, realmente allí lo que no quieren es perderse, el, 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 lo que no quieren es perder el poder que tienen sobre la universidad ahora mismo. Y entonces, pues se van de la sala, ¿verdad? No aparecen a la hora de votación como vimos, Gregorio Matías. Minutos antes de la votación dijo que le iba a votar a favor y de momento desapareció, ¿verdad? Y yo creo que, que es ese mismo, ese ese mal del bipartidismo, esa esa política partidista y ese mal, lo que ha hecho es eso, ¿verdad? Que a la hora de la verdad los mismos senadores salgan de la sala y uno dice, ¿pero con qué seriedad un proyecto de reforma universitaria que, a, que se supone que va a a dirigir el país, la educación del país y con qué seriedad, seriedad estos senadores vienen y se van de la sala al momento de votar. Yo creo que también eso es algo que nosotros como eh, personas que votamos por ellos debemos analizar verdad y, y, y evaluarlo, cómo ellos se desempeñan en sus cargos y yo creo que eso también es importante que el pueblo de Puerto Rico lo haga porque vemos, que, vemos ese mal y esas malas intenciones que ellos tienen y se ve.
2: Eh, Fabiana, sí, yo creo que ella, tú verdad? crees que por qué, ah. ¿por qué tú crees que, que se dio esa votación,
6: bueno, ya que han dicho lo obvio, ¿verdad? El, el, el interés de tener a la Universidad de Puerto Rico como un trampolín de contratos y de empleos es algo que nos persigue históricamente y que no lo podemos negar. Y a su vez que no hay ningún interés por el desarrollo del país, ni por la calidad de vida. O sea, aquí la legislatura no tiene, y digo la legislatura, ¿verdad? Respiriéndome a las personas que no, no decidieron apoyar el proyecto porque no les dio la gana. El proyecto tiene demasiadas virtudes y si algún arreglo había que hacerlo, oportunidad tuvieron. Aparte, ¿verdad? De las cuestiones procesales también fue la falta de interés. Y eso no lo podemos negar. Así que la votación, ¿verdad? Se da por esa misma falta de interés y por el poco... Por el poco conocimiento eso, que tienen estas personas la, de, la de desarrollo y crecimiento que le da la universidad al país.
2: Yo hice la pregunta de cuántos senadores este, o sus ayudantes habían estado ¿verdad? participando en las vistas, habían estado atentos a las vistas, porque eh, mi experiencia es que era bien difícil conseguir que los senadores, que otros senadores, ¿verdad?, este, vayan a informarse, vayan a estudiar, vayan a formarse una opinión con base sustantiva en lo que es la realidad. Eh, esa siempre ha sido una dificultad bien grande, una, una falencia bien grande de la legislatura de Puerto Rico. Eh, predomina la opinión político-partidista que manda la señal de que todos veten esto, que todos voten esto, y esa no es la forma de legislar, o sea, esa no puede ser la forma de legislar en nuestro país. Entonces eh, me sospecho de que tenían una opinión formada de antemano, sin leer proyectos, sin escuchar los, este, las vistas, sin escuchar las ponencias, sin leer los documentos, y así no puede ser, y cualquier persona que racionalmente se acerque a al trabajo que se ha preparado tiene que concluir que la universidad necesita, necesita cambios rápidamente yo creo que hay tres áreas que yo destaco ¿verdad? necesita cambios en la gobernanza sin duda necesita cambios en el financiamiento a la universidad la han desangrado, la han ido paulatinamente recortando y recortando, le quitaron la, la fórmula, no tiene ingresos asegurados en lo que tiene es un mínimo con lo que no puede operar y ese mínimo es el que ha entrado en el plan de ajuste de la deuda y ¿dónde están los líderes de la universidad, los funcionarios de la universidad gritando contra eso?
5: Usted no lo
2: escucha, ¿verdad? No,
5: no, no, han, no han estado, desde, desde que se planteó el, el, el comienzo de la reducción presupuestaria dramática porque aquí, y, y, y me estoy refiriendo a ya la con la presencia de la Junta de Control Fiscal, eh, porque aquí realmente se le ha estado reduciendo el presupuesto a la universidad desde mucho antes. Desde eh, mucho el, antes. El, el gobierno de Alejandro García Padilla, por ejemplo, en el, 2000, en el 2013 congela la fórmula de la Universidad de Puerto Rico. Sí. Eh, lo que eh, yo, Para que la gente entienda, ¿verdad? El, el, el dinero que recibe la universidad por vía de la, del gobierno, a través del fondo general, se basa en el 9.6% de los ingresos que van al Fondo General del Estado de los dos años anteriores. Un, un promedio de esos dos años es lo que se calcula. En el, en el 2013, esa cantidad era 834 millones, redondeando. Eh, el gobierno de García Padilla lo que hace es que congela la fórmula. Lo que quiere decir es que a pesar de que los ingresos del Estado seguían aumentando, la fórmula de la universidad la congelaron para mantener ese 834 millones. Así que del 13 al 17, la universidad estuvo recibiendo 834 millones, aunque le correspondía una cantidad más alta, porque los ingresos sí. del Estado seguían aumentando. En el 2017 viene entonces la Junta de Control Fiscal con unos recortes, y digo, y debo decir también, el, el gobierno de Ricardo Roselló porque lo planteó antes incluso que la Junta Fiscal, hay una pelea aquí de quién fue el que el que primero lo planteó, pero fue, estaban en sintonía. Vamos a, Yo creo que eso lo podemos estipular. Estaban de acuerdo con un, unas reducciones presupuestarias a la universidad inmensas. Desde el 2017 al 2021, de esos 8, 834 millones, se, le, se les redujeron a la universidad más de la mitad de ese presupuesto, que ha sido el sector público de mayor reducción presupuestaria en todo el país. Eh, y evidentemente aquí había una, una cizaña contra la Universidad de Puerto Rico. Había un objetivo, yo entiendo como objetivo ideológico, no solamente de la Junta de Control Fiscal, sino del gobierno del Partido Nuevo Progresista de desmantelar la universidad. Eh, el presupuesto actual eh, es de 407 millones de dólares. Eh, además de una, partida, una partida adicional que le asignaron de unos fondos eh, que no son recurrentes, eh, uh -huh. que lo sube a 501 millones. Eh, y, pero la universidad siempre ha recibido, y eso, o sea, que de, de 834 lo bajaron a 407, les redujeron más de la mitad de su presupuesto.
2: Bueno, y eso y, y eso es lo que explica, ¿verdad? Porque la universidad, por ejemplo, no puede tener una planta docente de tiempo completo, que el, el 45% de los de todos los profesores de la Universidad de Puerto Rico están a tiempo parcial, 45%. Eh, eh, no,
5: a, no necesariamente a tiempo parcial, porque hay, hay muchos a tiempo parcial. Bueno, ti, les... no,
2: están por contrato, están por, por, contrato,
5: contrato. por contrato. De hecho, Pero hay un recinto, en... el recinto de Ponce, es curioso, el recinto de Ponce, la mayoría de los docentes están a tarea parcial. O sea, no, a ese nivel.
2: Y eso es de tarea parcial, quiere decir que en muchos casos no le hacen contrato de 12 meses hay tres meses que no comen, ¿verdad? No tienen este plan médico, no tienen ninguno de los beneficios marginales, licencia de maternidad, licencia de enfermedad, eh, es, son trabajos precarios. En el mercado laboral eso se llaman trabajos precarios. No alcanzan, ganan menos de mil dólares o alrededor de mil dólares por mes después que se han ido a estudiar 10, 12 años de su vida porque la gran mayoría no te toman si no tienes una maestría o un doctorado, ya la universidad prácticamente no toma gente si no tiene un doctorado entonces eh, es, es difícil es difícil y los familiares de esos muchachos que están estudiando a, a jornada informal ¿verdad? porque esto es el mercado informal de la universidad de Puerto Rico eh, la pasan mal, tienen que tener varios trabajos muchas veces enseñando y haciendo otras cosas para así no se puede levantar una familia, pero además tiene otro efecto perverso, es que si no contribuyen al plan de pensiones, no solamente están ellos afectados, sino que afectan a todos los, a todos los demás, ¿verdad? Porque desequilibran esa, eso que se necesita tener de que los más jóvenes trabajan para permitir que los que ya trabajaron 30, 35 años puedan tener una jubilación más o menos eh, honrosa.
5: Claro. Y entonces lo que tú decías, Marcia, que me parece totalmente correcto, no hemos tenido una gerencia universitaria dispuesta a defender el presupuesto de la universidad. Nosotros. Bueno, ella,
2: yo, yo no la he oído, yo no, no he oído a ninguno, ni a decanos, ni a. No, <risa> ni a y,
5: y, digo sobre el, eso eso es lo que tiene que ver con el presupuesto porque si sí los escuchamos para la reforma universitaria se opusieron sí. el presidente Jado fue a cabildear en contra del proyecto de reforma universitaria bueno y le llevó a unos cuantos rectores allá
2: y la presidenta interina también dijo que no estaba de acuerdo con la mayoría de, del, del documento verdad del proyecto de ley de hecho, de paso, yo ayer quería hacer un teaser y después lo, lo olvidé, me puse a hacer otras cosas. Y quería preguntarles a quienes nos escuchan, ¿ustedes saben quién preside la Universidad de Puerto Rico hoy? Hagan esa pregunta, déjennos saber, pónganlo en mi página de Facebook. ¿Cuántos saben quién es el presidente o la presidenta de la Universidad de Puerto Rico? Yo creo que muy poca gente.
5: Y, y podríamos hacer otra otra pregunta quizás hasta más difícil. ¿Quién preside ahora mismo la Junta de Gobierno? De
2: ¿Quién preside la actual. Junta de Gobierno? Sí. ¿Eh? sí, adelante.
4: Sí, es que eh, quería volver a un punto importante porque realmente es que uno, un, uno se indigna. Uno se indigna de estar en procesos y ver una legislatura que donde hay unos, unos legisladores que asumen turnos que es obvio que no se han leído el proyecto Estoy segura, Entonces, estoy esto segura. lo que da es rabia, ¿verdad? Entonces, eh, también la defensa por ejemplo, escuchar a dalmao eh, no solamente decir que la ley 1 le ha servido bien y, y por qué la queremos cambiar que obviamente pues es como eh, como si no se hubiera enterado de nada de lo que está pasando últimamente, ¿verdad? Pero también esta estrategia de crear una, un escenario exagerado que es decir que nosotros estamos rompiendo con toda la ley número uno, ¿verdad? Y echándola toda a la borda. este, Lo cual no es cierto. En, en, en las reformas se mantienen las estructuras de un consejo universitario que es el, 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 ¿verdad? el organismo superior, se mantiene la rectoría, se mantiene la presidencia, se mantienen los senados académicos. Eso está ahí. Lo que nosotros estamos haciendo es... Eh, proponiendo medidas que hacen esa estructura más democrática ¿verdad? entonces lo otro que me molestó muchísimo también es decir que porque haya una lista ¿verdad? De, de personas que se le ofrece al gobernador para que de ahí este, el gobernador escoja ¿verdad? a quienes va a nombrar para esa terna ¿verdad? que es la mayoría que va a ser la, la, el consejo universitario que es el cuerpo máximo ese cuerpo máximo va a tener una mayoría de representantes de fuera de la universidad, externa a la universidad. Este, y él le molestó muchísimo que para escoger ese grupo eh, tenía que ser de una, de una lista recomendada por la propia universi eh, comunidad universitaria. Sin embargo, eh, me da mucho coraje porque eh, ese mismo mecanismo es el que se propone en la ley habilitadora de la Autoridad de Energía Eléctrica y en el en cuando se hizo en el 2016 Dalmau fue uno de los que votó a favor de que la autoridad de energía eléctrica tuviese ese mismo eh, esa misma composición de una junta que iba a ser nombrada por el gobernador partiendo de una lista que le proveyera verdad un organismo Encargado de buscar personas con expertise en esas áreas. Así que me parece que es una, una acción, eh, ¿verdad? Bien oportunista de que en un momento, ¿verdad? En el 2016, cuando voy a hablar de la Autoridad de Energía Eléctrica, voto a favor de un proyecto que propone esa estructura, pero ahora este, entro en todo un discurso, ¿verdad? en contra de eso mismo que ya se había aprobado antes, así que eso me, me dio, me, me, me indignó, realmente me indignó, también me indignó ver a la, a la senadora Joan Rodríguez Bebe oponiéndose eh, con argumentos que fácilmente hubieran sido, eh, podido integrarse como enmiendas al proyecto. Y, y de hecho, nada impide. Ya estaba diciendo que ese consejo universitario tenía que tener representación de los trabajadores, tenía que tener representación de, de eh, líderes comunitarios. Miren, si uno lee el este proyecto, el proyecto dice que uno de los requisitos para ocupar esos este puestos es que sean personas destacadas en la comunidad y con liderazgo comunitario eh, o sea, que eso está ahí. Y si ella quería que hubiesen sectores de las uniones, también se podría incluir como una enmienda, espacio a vía. Así que eh, hay un elemento que de verdad da rabia, Marcia, da rabia, da indignación. Eh, y yo espero bueno, que estos legisladores recapitulen capaciten y hagan su asignación y, y, y lean las cosas y si van a traer argumentos, porque claro que las cosas siempre se pueden mejorar, pero vamos a trabajar sobre lo real, no vamos a trabajar sobre el planteamiento
2: demagógico. Totalmente. Y además hay una cosa que a mí me, me llama la atención, y yo le pregunto a todos los que nos escuchan, ¿quién nombra a los rectores, los probos o los presidentes de las universidades públicas en Estados Unidos, los nombra el gobernador del estado y las de gobierno las nombra el gobernador de los estados, vamos a hacer esa investigación y se van a dar cuenta que hay otros mecanismos que son muy distintos a los que se quieren perpetuar en Puerto Rico y las mejores universidades en América Latina, ¿cómo se eligen? Bueno, les voy a decir, en el caso de Uruguay Todas las personas que son egresadas de la Universidad de, de la República de Uruguay, todas las personas que son egresadas y todos los alumnos que están cursando en cualquier materia, en cualquier grado en la universidad, eligen el consejo universitario. Y de adentro de ese consejo de universitario, para el cual hay gente que se postula, se hace una elección supervisada por el organismo electoral del Uruguay a ese nivel de importancia se le da a la universidad el organismo electoral lo supervisa y, el, y se elige ese consejo universitario consejo central universitario y de ese consejo sale el presidente o el rector de la universidad de los diversos recintos la vicepresidencia sale de ese consejo más participación que esa, abierta a toda la comunidad, es imposible imaginarla. Así que hay mucho que aprender si miramos un poquito más allá de nuestro ombligo. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato con la larga lucha por la reforma universitaria en Puerto Rico. Y esto es voz alternativa. Bueno, mis amigos, eh, volvamos este, con esta hermosa conversación que hemos tenido. Estamos un poco verdad, irritados con lo que ha sucedido con este proyecto, porque este proyecto debió haberse aprobado en el cuatrienio pasado, no le hicieron caso, en este eh, se ha hecho una labor extraordinaria de ponerlo en la agenda pública, pero tenemos que conseguir que, que se apruebe. Eh, Sara a mí me gustaría que para beneficio de nuestra audiencia, como damos por sentado que hubo una comisión... Eh, multisectorial y hemos hablado de eso, pero no le hemos explicado a la gente cómo fue el trabajo que hizo esa comisión multisectorial y a mí me parece muy importante que todos los que nos escuchan sepan, más allá de las loas verdad que hizo la propia senadora y que han hecho otras personas al trabajo de esa comisión multisectorial, cómo se organizó, qué trabajo hizo eh, cómo se concertó el trabajo realizado en los 11 recintos para generar el proyecto de ley.
4: Sí, gracias. Este, Bueno, siempre en la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria, la CMRU, reconocemos el, el trabajo de an, anteriormente a ello, eh, por otros
2: como Escuchamos un poco entrecortada.
4: Ay, qué pena, debe A ver, ser ahora. ver, ahí, ahí, ¿Me ahora, está ahora mejor?
2: mejor? Ahora está okay. mejor,
4: sí. Sí, que es importante reseñar que la CMRU, la, la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria, siempre reconocemos que nosotros estamos aquí como herederos. La herederos de hoy que por décadas esta, que anteriormente fueron esbozados por la comunidad universitaria para formular este proyecto o sea, eso es bien importante, también es importante saber que la
2: comunidad sepa que esto cogió auge en y se el se 2017 perdóname Isa, retírate un poquito porque hay como el micrófono está reverberando ok, me voy aquí mejor ahora un poquitito más, más lejos, sí. Que,
4: que es importante que la comunidad sepa que también a raíz de las luchas estudiantiles que se, que se dieron en el 2017, este, ahí Abel Nazario, que dirigía la Comisión de, de Reforma Educación y Reforma Universitaria desde el Senado, que era un, era un senador PNP verdad del Partido Nuevo Progresista, él eh, junto con otros colegas de esa, de esa este, Comisión de Educación, eh, propusieron y se aprobó una resolución para que se creara la CMRU, la, la, la Comisión Multisectorial para la Reforma, y nos dieron la encomienda de que a través de un proceso participativo le presentáramos al Senado de Puerto Rico una reforma universitaria. Este, o sea que esto viene ya eh, eh, con cierto aval del mismo Senado por las luchas estudiantiles previas que se dieron y que impulsaron y que y sí.
2: que, se, que se notara, ¿verdad? Que esto es una, un reclamo universitario. Te, pre, te eh, hago una pregunta. Lo, ah, ¿la senadora, senadora Migdalía Padilla estuvo en la comisión de educación o ya no está? No, mi Daria
4: Panilla es eh, este anteriormente, como este proyecto de este 172 ha tenido distintas versiones, sí. cuando se presentó el año ¿verdad? pasado, eh, antes de, de que comenzara el nuevo coatrenio, ella fue coautora eh, del por proyecto. Eso. Por proyecto, eh, eso te eh, digo, porque y no ella fue. Por
2: qué en este momento se retiró, ¿verdad? Pero en un momento lo apoyó y fue coautora. Este, por eso pregunto, porque ella, desde el 2002, que integraba la, la Comisión de, de Educación por el PNP, fue una de las personas que más este, contribuyó desde el PNP a la preparación del informe y a la preparación del proyecto. O sea, es un cambio interesante averiguar qué es, qué es lo que ha pasado. ¿Qué
4: pasó? Sí, con el partido, porque como dijo Javier, aquí ha habido una, una posición de partido, ¿verdad? Este, claro, claro. Ninguno de esos este, eh, senadores, excepto Gregorio Matías, que después se, se fue, se desapareció, ¿verdad? Pero a excepción de él, pues ninguno. Pero para contestar tu pregunta este, de cómo funcionó la CMRU, eh, nosotros tuvimos procesos en cada uno de nuestros recintos para seleccionar representantes docentes, no docentes. Y estudiantiles que representaran a cada uno de los recintos en nuestra, en la CMRU, en la, en la comisión multisectorial. Así que eso fue primero un, un proceso de base. Nos, en, en Calle, por ejemplo, eh, los representantes realizamos foros, múltiples foros y presentaciones para saber cuál era el sentir de, de nuestra unidad con relación a la reforma universitaria. Así que en cada uno de los recintos se hizo eso. En algunos recintos fue más fácil que en otros. Eh, algunos recintos tuvieron rectorías eh, que abiertamente se oponían ¿verdad? A, a, a los procesos y no convocaban a las asambleas no, no facilitaban los procesos así que hubo algunos recintos como Carolina, eh, eh, Humacao donde esa representación fue más eh, intermitente, sin embargo Marcia, la CMRU no solamente se estuvo reuniendo todos los sábados este, por largas horas para ir puliendo esto sino que volvíamos a las unidades aún a aquellas unidades que no tenían representación, yo personalmente fui a tres senados académicos de tres otras unidades que no tenían representación en ese momento para asegurarme que esos senados académicos tenían la oportunidad de expresarse también se llevó a la junta universitaria en la junta universitaria están rectores, decanos y representantes docentes y estudiantiles de todas las unidades y en la Junta Universitaria también se llevó una, un proceso de discusión profunda o sea que la CMRU realmente se aseguró y se tomó bien en serio esa encomienda de que teníamos que llevar a cabo un proceso de participación y de discusión amplia eh, en, el, eh, en la comunidad y no solamente la comunidad universitaria sino también externa porque también hicimos esfuerzos y esto fue bien importante en Río Piedras sobre todo en Calle y donde habían eh, representantes comunitarios activos, fuera ¿verdad? De, de, la, de la comunidad, eh, representantes comunitarios de fuera de, de la universidad que estaban también participando del proceso. Así que eh, fue un, un proceso
2: de mucha eh, participación democrática y amplia discusión. Es, es decir, que aquí uno tiene que valorar entonces, ¿verdad?, eh, si esa invitación a la comunidad universitaria original que hizo Abel Nazario del PNP fue solamente para las gradas para que se entretuvieran un rato y que nunca pensaron que iban a volver con un proyecto serio pero ustedes volvieron con un proyecto serio en el cuatrenio pasado y, y, y no pasó nada ¿verdad? ese proyecto nunca le calendarizaron vistas, no, no se movió no se movió y, y ustedes, yo recuerdo que la comisión multisectorial había eh, hecho una dirigido unas comunicaciones a los presidentes de los partidos y a los candidatos, a los candidatos a la gobernación sobre el proyecto de la universidad. ¿Cuántos contestaron? Eh, bien, bien
4: poco, este Marcia, o sea, este eh, fue fue un, pro, un un proceso bien guetarrido. Eh, eh, yo, o sea, bien. A, aunque me, me da pena eh, que, que ahora mismo, ¿verdad? Pues no pasó el, el proyecto, pero tengo muchas esperanzas porque por primera vez estoy viendo. Pues que hay que hay más difusión de este, de este tema en los medios, este, que hay senadores que, bueno, se, se están expresando, ¿verdad? Queremos que se expresen de manera más informada, pero, pero lo cierto es que esto, como tú bien dices, o sea, esto se nos mandaron a hacer. Les dieron la encomienda. Pero buscando ese, ese, una que paz, me tengan si y pensando que nunca vamos a poner de acuerdo y que nunca vamos a poder este, entonces siguieron arrastrando los pies y dándole de larga hasta que ya pues era imposible ¿verdad? Este, dejar de, de prestar atención a este problema y ahora está en la palestra pública eh, y, y como dijo la senadora me, me, me llenaron de alegría sus palabras porque realmente yo creo que esto puede ser un ejemplo para otras corporaciones públicas despolitizarse, ¿verdad? Yo creo que puede ser un, una, una pieza legislativa la del cuatrenio, como dijo ella, ¿verdad? Yo creo que sí tiene esa es, es ese tipo de, de importancia que hay que
2: darle Bueno, hay otro otro proyecto de ley que debería también seguir un un, la recomendación de crear una comisión verdaderamente multisectorial y no multipartidista, que es el proyecto de la reforma electoral. Eh, y yo me temo, yo me temo que el proyecto de la Universidad de Puerto Rico pueda estar siendo eh, eh, punta de negociación entre los dos partidos que han dominado a Puerto Rico durante tantos años. Eh, en términos de los nombramientos que restan por confirmar del gobernador y en términos de otros proyectos de reforma que están ¿verdad? esperando su momento. Y si eso es así, es muy terrible porque muestra ¿verdad? acá una, una vinculación muy fuerte entre el PNP, sectores del Partido Popular, con la Junta de Control Fiscal. Cuando ya todo el país se ha dado cuenta de lo que va a significar las decisiones de la Junta sobre la economía y la sociedad de Puerto Rico, va a significar de entrada un éxodo masivo de gente cuando la economía no se pueda reflotar con, la, con lo que significan los recortes que vamos a tener que estar haciendo y el incremento en costos que va a tener que asumir la población del país y ya nosotros tuvimos después de María cuatro o cinco años donde cada año salían de Puerto Rico 50.000 personas, eso es un montón para un país pequeño como el nuestro ¿verdad? Un montón para nosotros, no es mucho para los Estados Unidos que tiene mucho territorio y mucha población a donde pueden ir esos 50.000 pero para Puerto Rico ha sido un desgaste, nosotros estamos en una seria crisis demográfica una muy seria crisis demográfica. No tenemos población para generar una economía próspera y un desarrollo económico de largo plazo. Entonces no podríamos pensar este, de nuevo tener que enfrentarnos a un éxodo masivo. Las medidas de recorte sobre la universidad van a hacer que la gente con más posibilidades de ayudar a Puerto Rico se vayan son los jóvenes en edad de estudiar en la universidad se vayan y se queden fuera entonces la reforma de la universidad no es solamente necesaria es urgente dado el momento que vive Puerto Rico y para potenciar ese centro donde están las más altas capacidades de Puerto Rico instaladas están en la universidad pública de Puerto Rico las más altas capacidades en todas las materias en las disciplinas de química, física biología, ciencias médicas, ciencias sociales en todas las disciplinas están ahí ¿con qué vamos a hacer la recuperación de Puerto Rico si la universidad se sigue exprimiendo? y si no se aprueba una, una fórmula distinta, una ley distinta que guíe la universidad alrededor de esos tres problemas tan grandes que tiene ¿verdad? de gobernanza de finanzas y de escasa participación en los asuntos del país. Yo la veo dura. Eh, Fabiana y Ángel, ustedes que son jóvenes con energía, ¿para dónde vamos? Eso es una situación, ¿verdad?, que, que ha quedado
6: sumamente clara en el país, ¿verdad? Los estudiantes están teniendo que decidir entre una universidad donde cada vez el costo de matrícula es más caro, donde cada vez ¿verdad? los costos de vida son más caros en este país y entonces la universidad tiene menos servicios tiene menos ofrecimientos académicos comienzan a cerrar programas no hay espacio para un crecimiento transdisciplinario tampoco porque no hay profesores o sea una verdadera vergüenza nosotros tener un montón de profesores, la mayoría de nuestra plantilla que sea sin permanencia es otra vergüenza más tener que rellenar con 6.9 millones de dólares en fondos federales por COVID la oferta académica y el pago de esas nóminas, porque entonces eso tampoco nos permite regresar a la universidad y tenemos que mantenernos virtual así que en la medida que tenemos esa universidad que no nos está permitiendo crecer y no porque no tenga el potencial, sino porque los gerenciales, como no vienen de la comunidad universitaria como se los traen de Estados Unidos como hicieron con Haddock no reconocen qué es lo que necesita la universidad porque la reforma no solamente tiene que ser en la gobernanza, tiene que ser también en la manera en que administramos nuestra oferta académica en esa planificación académica, en esa planificación fiscal, también tenemos que repensarnos y tenemos que repensarnos como país, no es solamente los gerenciales, no es solamente la comunidad académica. Tienen que repensarse en paí el país en qué necesita Puerto Rico en este momento para evitar un éxodo masivo. ¿Qué necesita Puerto Rico en este momento para fortalecer esas áreas de la agricultura, para fortalecer eh, el intercambio con otros países, la producción de conocimiento? Y en la medida que no tenemos unos gerenciales nombrados por la comunidad universitaria, mientras sigan bajando de un gobernador que cree que, que la estadidad es la solución al, al
2: problema... Pues bueno, no, no, sola, no, no es que crea que la estadidad... Yo no tengo problema con que haya un gobernador que crea con la estadidad. Tengo, sin sí, muchos problemas con un gobernador que fue electo por el 32% de los votos cuando solamente votó la mitad de la población que tenía derecho a votar. Con eso bueno, tengo.
6: O sea, pues, yo difiero, ¿verdad? Ninguna legitimidad. Porque piensa en nuestra universidad tratando de hacerla un reflejo de lo que hay allá de arriba, de los yanquis. Y nosotros no podemos pensar en nuestra universidad como un reflejo de los Estados Unidos. Lo peor que podemos hacer es copiar el sistema
2: educativo de los Estados Unidos. Así que. Claro, lo que lo, ni siquiera es como un reflejo de las mejores universidades de Estados Unidos. No, no, y esa ha sido una agenda también de
6: la Junta de Control Fiscal, eso no lo podemos Totalmente. separar aquí. Ha sido una agenda Totalmente. de la Junta de Control Fiscal de, de querer asimilarnos. Y ha sido, pues claro, la agenda de 1898 y de muchísimo antes con los españoles. O sea, esto, esto es una historia que no deja de repetirse y que tenemos que tumbarle Y la reforma universitaria es un gran paso para hacerlo en la Universidad de Puerto Rico y, como bien hemos dicho, en todas las agencias públicas.
2: Este, sí, Ángel.
0: Marcia, eh, saludos. Si pudieras repetir la pregunta nuevamente, que tuve problemas de conexión. Bueno,
2: ¿cómo se, ¿cómo se sitúan ustedes frente a lo que ha pasado y lo que, lo que debe pasar ahora en las próximas semanas? ¿Qué, qué, ¿Qué están pensando ustedes? ¿Qué tú estás pensando?
0: Bueno, pues yo creo que este. Yo lo que estoy pensando es que nosotros los estudiantes tenemos que estar bien pendientes de lo que suceda ahora en el senado esta semana, estar bien este, pendientes también a lo que sucede en la Cámara, cabildear a favor de lo que suceda, junto con obviamente la Confederación Estudiantil Nacional está reuniéndose para trabajar muchos asuntos también con este, la comisión multisectorial de reforma universitaria y diferentes sectores este, docentes y no docentes. Así que yo creo que es importante eso, que nosotros este, nos mantengamos, este de manos del proyecto, no perder, eh, la lucha, porque la universidad tenemos que recuperarla. Eh, históricamente, pues los cambios en el país, pues no pasan de un día a otro. A veces por un voto, tal vez en la próxima podemos pasar el proyecto y después hay que seguir en las otras cámaras y el tracto legislativo. Así que este yo creo, yo creo que es bien importante eh, insertarnos en el proceso de legislativo y de igual manera manifestarnos. Hay que cabildear a favor de eso, vamos a decir presentes en las calles, vamos a estar llamando a sus senadores, nos vamos a estar reuniendo con ellos. sí
2: Te pregunto, te pregunto, hay varios recintos que están en huelga indefinida. ¿Qué va a pasar con el paro estudiantil, siendo que una de las razones que ¿verdad? Es varios de los consejos habían adoptado era que se pusiera en marcha el proceso de reforma, digamos que se aprobara el proyecto en el Senado? Sí, para que sí, el...
0: sí pues mira Marcia, este nosotros. ¿sabemos
2: o no sabemos?
0: Realmente, pues mira... Nosotros nos vamos a estar reuniendo este próximo sábado para discutir eso mismo, los reclamos de los estudiantes en reunión, en todos los recintos, porque tenemos presente que obviamente pues el proceso... Eh, se frenó antier, ¿verdad? Porque no contó con los votos, pero sí tenemos, vamos a seguir llevando la información de, de lo que corresponde, de que se puede llevar en cámara con enmiendas y trabajando en esa dirección. Así que yo creo que si entonces no se cumplió con esto, pues entonces acciones a tomar sobre esto y obviamente exigirle que es bien importante a la administración de la UPR y de cada recinto, que cada consejo le exija a cada recinto, y eh, el estudiantado completo le exija a, a su rector que se exprese a favor de ese proyecto y que a favor y que, eh, que defienda los mejores intereses de la universidad yo creo que eso es bien importante
2: Bueno, eh, Fabiana, eh, entiendo que ustedes tienen una asamblea mañana, ¿verdad? en el recinto de Río Piedra, de del complejo Es correcto ¿Y eh, a qué hora es esa, esa asamblea? Bueno, los estudiantes están citados a comenzar
6: su registro a las 8 de la mañana. La asamblea debe estar comenzando como a eso de las 9 o 9 y media de la mañana. Se van a discutir muchos temas, particularmente aquellos temas que la administración no ha sido suficientemente responsable y es que hago hincapié nuevamente por esto. Es que necesitamos reforma universitaria. Una, ¿verdad? Atender las situaciones como, como estudiantados de de la situación de las residencias universitarias que no tenemos residencias universitarias actualmente
2: todavía no están re, renovadas las dos residencias las tres residencias verdad Era no la tenemos
6: de... ni a Resi Campus ni a Torre Norte abiertos no sabemos bien en qué estado están dicen que están en subasta en fase de diseño no tenemos ningún tipo de información aquí así que los estudiantes siguen ansiosos de, de esa información yo sigo esperando por esa información como representante estudiantil no me la quieren dar porque no es imposible que no la tengan eh, Pero, sí, hablar fíjate, también fíjate. de la situación del, del proyecto del Senado 172 los estudiantes están sumamente indignados por la falta de compromiso que han tenido, han tenido los legisladores porque es un proyecto que llevamos hablando muchísimo tiempo que digan que no se lo han leído que si lo radicaron el viernes es una falta de respeto
2: es una falta de respeto fíjate Fabiana que con relación a la residencia eh, Puerto Rico es especialista, yo digo, en perder oportunidades. Se ha convertido en un especialista de perder oportunidades reales. Nosotros tenemos mucho más de la, de, del doble de nuestra población en los Estados Unidos, en la diáspora estadounidense. Tienen hijos, tienen nietos. A todos les encantaría poder venir a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, que es una gran universidad. Es una universidad que tiene las mismas certificaciones que tienen las universidades en Estados Unidos, todas pasan ¿verdad? por las evaluaciones, eh, la gran mayoría de los profesores tienen doctorado, son universidades donde se hace investigación, pueden recibir una excelente formación los hijos y los nietos de la diáspora puertorriqueña en la, universi en la Universidad de Puerto Rico, en sus distintos recintos, nos permitiría una conexión mayor con la diáspora un flujo y un intercambio mucho mayor pero lo básico son las residencias necesitamos tener las residencias ¿cómo la universidad no se da cuenta de eso? no se da cuenta de que una salida a su reducción de matrícula puede ser a través de las residencias conseguir puertorriqueños que están viviendo en los Estados Unidos y que desean dramáticamente poder venir a la tierra de sus padres a la tierra de sus abuelos y hacer una carrera universitaria acá. Entonces, ¿cómo no se atan esos cabos? ¿Verdad? La universidad necesita un plan integral. No solamente necesita esa ley, esa, ley, esa nueva ley, sino necesita ese comité multisectorial. Ahora ¿Sabe? se tome la tarea de generar un plan de desarrollo para la universidad, un plan integral me llaman a la pausa, pero vamos a volver con eso eh, en unos minutos estamos de vuelta con Voz Alternativa bueno mis amigos hemos estado discutiendo en la mañana de hoy eh, las largas luchas por la reforma universitaria, ya llevamos 55 años este, buscando mejorar transformar la universidad de Puerto Rico, hacerla más eficiente hacerla eh, Hacer una, una universidad que pueda dar cuenta de la extraordinaria diversidad que tenemos y de cómo potenciar esa diversidad, esa, ese tremendo talento, y esas capacidades que tienen los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Eh, hace una conversación bien buena, yo quiero este, dedicar los próximos minutos a ver cómo visualizamos esa, esa universidad nueva, para lo cual necesitamos tener una nueva ley, sin duda pero también necesitamos tener un nuevo proyecto universitario. Y de eso es que quiero hablar en, esto, en este último segmento, recordándole a los radioescuchas que vamos a estar abiertos a preguntas del público 15 minutos antes de terminar este, el programa. Nos pueden llamar por el 787-292- 1703- 1704- o 1705. Eh, Isa, ¿quieres empezar o Javier? ¿Quieren empezar? ¿Cuál es la universidad que soñamos?
4: Pues mira, yo que vengo de, de un recinto, ¿verdad? Eh, lo que llaman pequeño, un recinto subgraduado eh, que está ubicado en Calle. Este, pues yo sueño con, con una universidad que les responda a las necesidades eh, de la región de servicio, ¿verdad? En esa región de servicio que es una a una región rural, donde están, las lechoneras de guabate, donde están, ¿verdad?, hay ríos, hay, hay recursos, hay, hay, hay unas organizaciones comunitarias también de música, de mucha actividad cultural. Eh, pues yo sueño con una universidad que está bien cerca de todos esos desarrollos este comunitarios y que también provea una combinación de, de, de bachilleratos generales, ¿verdad?, que son importantes eh, a, a todos los niveles, en ciencias naturales, en ciencias sociales en, en las escuelas profesionales, pero que también tenga unos programas especializados en esas necesidades de esa región, y yo creo que, que eh, también hay que contar con que mira, hay estudiantes que tenemos de Arroyo, de Guayama de patillas que no, aquí en esta isla no hay transportación pública, así que no pueden estar viajando, ¿verdad? Hasta, hasta Río Piedra o hasta Mayagüez, así que sí, tenemos que tener una universidad que responda a las necesidades de estos estudiantes, que tiene que estar cerca de donde ellos viven. Así que a mí me, me yo sueño, ¿verdad?, con esa universidad bien, bien vinculada a su región y que, y que pueda este, satisfacer, ¿verdad? Este, la, las necesidades de, esa, de esas regiones. También con investigación, ¿verdad? Nosotros antes de los recortes teníamos hasta más de 300 estudiantes graduados al año, este, activos en, en investigación, con profesores que tenían proyectos de investigación en todas las áreas, más de 35, 38 proyectos de investigación corriendo. Teníamos unas clases graduandas que el 25% de esa clase graduanda ya venía con experiencias de investigación y seguía estudios graduados y eso crea pensamiento crítico, eso eso te hace que tengas una un estudiantado vinculado con el desarrollo del país y que se sienta empoderado a desarrollar conocimiento nuevo así que esa es la, la universidad con que yo siento y yo pienso que la reforma universitaria que estamos haciendo donde hay unos niveles decisionales que están más abajo ¿verdad? donde se le da más empoderamiento a esos senados académicos de las unidades a que puedan tomar decisiones sobre sus programas y su, sobre su eh, ¿verdad? presupuesto cómo manejarlo, más autonomía para mí la autonomía se traduce en, es, en ese tipo de universidad con la que yo sueño así es que por ahí va, va la cosa y obviamente la diáspora es importantísima eh, porque, porque nos ayuda a potenciar esa visión eh, todavía más. Así que eh, hace poco un, una colega de la diáspora este, hizo un tweet que se, que se convirtió viral, ¿verdad? Este, donde Gretchen Díaz Muñoz, se llama ella, hizo un, eh, un, mandó un tweet como qué vamos a hacer los de la diáspora para apoyar nuestra universidad. Y me pareció excelente su llamado porque esto, esto le pertee, es algo que es pertinente para todas las unidades, las 11 unidades de nuestra UPR. Eh,
0: Javier.
5: Sí, mira, a, 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 la, a las cosas que ha planteado Isar, con las cuales coincido, yo añadiría dos, dos, dos elementos principales. Eh, primero, yo aspiro a una universidad democrática, a una universidad sí, participativa. Sí que no uh -huh. es la que tenemos hoy en día, no es la que nos provee la ley, la ley 1 del 1966. Una universidad democrática, como decía Isar en un turno anterior, que sea modelo de gobernanza y de participación para el resto del país, para el resto de agencias públicas del país. Yo creo que este proyecto de reforma universitaria puede no solamente ser buena para la universidad y para el país, sino también... O sea, en la medida en que es buena para el país, es buena también para que sea este, un modelo que se pueda implementar en otras en otra agencia. Que la democracia no es votar cada cuatro años y, y mientras tanto, seguir las directrices de los gobernantes. Eh, un modelo de participación. Y entonces, el otro elemento que me parece que es fundamental es que nuestra universidad tiene que estar profundamente vinculada con las necesidades del país tiene que estar profundamente vinculada con el desarrollo del país, el desarrollo económico, cultural y social de Puerto Rico. Eh, una de las cosas que ahorita este, eh, Marcia mencionaba, eh, la cuestión del desarrollo económico, el, la Junta de Control Fiscal eh, ha planteado muchísimas medidas de austeridad, de arrebatarle derechos y, y calidad de vida a nuestra gente, y no ha planteado asuntos fundamentales de desarrollo económico. Eh, y, y es y evidentemente tienen un interés de que vienen a cobrar la deuda pero incluso no piensan a mediano y largo plazo es, es la inmediatez, quieren cobrar una deuda a nivel inmediato reconociendo ellos mismos como reconocen en el plan de ajuste de la deuda que vamos a caer en otro impago de aquí a 10, 12 años este, lo, lo dan por hecho sí lo dan por hecho y mientras no se apliquen aquí mo, medidas de desarrollo económico no vamos a salir de la crisis en que estamos y yo creo que la Universidad de Puerto Rico es fundamental en el desarrollo de esa economía porque aquí nosotros tenemos eh, a, lo, a la, la, las mentes que, que, que más capaces del país que se vinculan con todos los saberes y que pueden este, tener unas, unas propuestas eh, realistas y, y, y sólidas para ese desarrollo económico. Yo creo que la, a la Universidad de Puerto Rico se le ha, en ese sentido mantenido al margen de lo que debe ser una sociedad este, con, con una vida este, dinámica, ¿no? Este, eh, y, y incorporar los conocimientos con ese, ese desarrollo económico. Todo lo contrario está pasando que estamos desarrollando a nuestros, a nuestras, a nuestra gente, a nuestros profesionales, que se tienen que ir del país porque en Puerto Rico no encuentran eh, oportunidades. Eh, y le negamos entonces la entrada al país a, a una vez se desarrollan en los Estados Unidos, eh, vienen jóvenes con doctorado y aquí en Puerto Rico no encuentran oportunidades, los estamos prácticamente bloqueando para que se integren a ese desarrollo económico. Así que una universidad vinculada al desarrollo económico, social y cultural. Porque también el elemento cultural me parece que es fundamental que también se está este, prácticamente eliminando. Me, me decía ayer un compañero anoche que prácticamente en el recinto de Río Piedras, y sopo, sospecho que esto está pasando en todas partes, departamentos atléticos no tienen absolutamente ningún fondo. Se están prácticamente eliminando. Eh, el, el, el concepto del atletismo y de la cuestión cultural porque parte de las medidas que se han tomado que no es solamente aumentarle los costos dramáticamente a los estudiantes en costos de la matrícula sino que se han eliminado exenciones de matrícula para estudiantes atletas para estudiantes que están en diversas manifestaciones de la cultura eh, como música, arte, etcétera. este y, y simplemente los estamos sacando fuera de, la, de las posibilidades de un desarrollo cultural este, eh, que, que, que podría ser unas contribuciones extraordinarias a la sociedad.
2: Muy bien, muy bien. Fabiana, ¿y con qué universidad tú sueñas o tú estás intentando estar desde los estudiantes? Claro, eh,
6: no solamente eso mismo soñamos, pero también trabajamos por ella. Yo creo que Javier bien lo ha dicho. Tenemos que soñar y trabajar por una universidad donde los estudiantes puedan devolverle al país lo que de la universidad sacan, ¿verdad? Toda esa formación profesional se le debería volver al país, no en, no en partid partidas monetarias, como han tratado de hacer pensar los rectores con una visión errónea de lo que sería la filantropía, sino devolverle al país todo ese conocimiento que creamos por y para él. Y a su vez, ¿verdad?, tener una universidad pues claramente abierta. La universidad ahora mismo no está abierta ni para quienes están, ni para los que vienen, y eso tenemos el poder ahora de cambiarlo, tenemos el poder de cambiarlo con una reforma universitaria y con una exigencia contundente de que tienen que darnos un presupuesto para poder contribuir a ese desarrollo la, la deuda impagable ni se puede volver a repetir ni la universidad la tiene que pagar, pero no hay crecimiento ni desarrollo económico para salir de esta sin universidad uh -huh.
2: eh, y Ángel ¿qué universidad tú sueñas y qué universidad estás, por cuál universidad estás luchando?
0: Saludo, eh, Marcia yo sueño además de como todos mis compañeros han dicho una eh, universidad democrática que esté vinculada al desarrollo económico. Eh, yo sueño con una universidad inclusiva en el que su este, uh -huh. comunidad sea diversa, que sea accesible, la educación sea accesible para todas las personas, eh, que ahora mismo estudiantes no tengan que dejar de estudiar para trabajar porque no pueden, porque no les da que la universidad sea abierta siempre. Una universidad en la que la administración esté ahí, para por el estudiantado y que sea seleccionado por ellos y que tengan su aval. Que los estudiantes, que una universidad en que los estudiantes activos del momento puedan contribuir, porque muchas veces la administración piensa que nuestras opiniones y contribuciones pues no valen. Eh, y eso es erróneo, ¿verdad? A veces no nos toman con la seriedad que amerita. Y, y yo creo que eso es importante así que yo sueño con una universidad importante inclusiva, diversa en donde la educación sea accesible sea un derecho eh, fundamental y en el que toda persona tiene va a tener un lugar allí eh, esa es la universidad con la
2: que yo sueño bueno pues me parece fantástico, yo tengo dos cositas más que añadir a ese maravilloso cuento que cada uno de ustedes ha hecho de su sueño yo sueño con una universidad donde se pueda dialogar y trabajar interdisciplinariamente, mucho más de lo que se hace ahora, ¿verdad? Yo tengo una formación en economía, me formé como economista, y ya hace, a la mitad de mi, de mi vida y de mi carrera me di cuenta que si los estudiantes de economía no aprendían de biología, nunca íbamos a poder tener un desarrollo económico adecuado. ¿Por qué? Porque a los economistas se le enseña que el crecimiento es ilimitado. Y esa noción en la biología es sencillamente imposible, ¿verdad? No hay crecimiento ilimitado en la biología. Todo tiene ciclo de vida, nace, se desarrolla y muere, ¿verdad? Y se renueva. Este, y, y bueno, los economistas necesitan conocer esos principios. Necesitan también conocer mucho de física, de las leyes de física, y a mí me apena increíblemente de que nunca he conocido a un economista amigo que en Puerto Rico haya tenido la oportunidad de trabajar y de participar y de meterse en el mundo de la física, porque la física tiene este, una serie de principios que son absolutamente fundamentales de entender. Entonces, ese diálogo interdisciplinario y transdisciplinario me parece indispensable en la nueva universidad que querramos. ¿Cómo quebrar las disciplinas y hacer más flexible el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y lo otro fue probablemente mi primer shock llegando a Inglaterra después de graduarme de Economía en la Universidad de Puerto Rico. Eh, me fui a, a estudiar, este, a hacer eh, posgrado en Inglaterra y me encuentro con que la vida en la Universidad de Puerto Rico en realidad la manejan los estudiantes. Los estudiantes tienen una cooperativa que tiene el restaurante los estudiantes. Tienen una agencia de viajes y organizan viajes locales de Gran, Breta, Gran Bretaña y organizan viajes por toda Europa con la, el carnet de estudiantes y negocian precios increíbles que tienen una agencia de venta de boletos culturales para espectáculos culturales que manejan la librería toda la venta de libros y de efectos este, universitarios que se necesitan eso en propiedad de la universidad cedida a los estudiantes para que los estudiantes tengan sus primeras prácticas de ocupacional, de manejo ocupacional y de ganar dinero ¿verdad? aquellos que necesiten hacer complementos, que no puedan sus familias este todo el gasto universitario pues lo hacen ahí mismo lo hacen en la misma universidad y en cada área donde yo me movía, los, los que eran eh, los visibles, los que te atendían, eran siempre estudiantes. En la Universidad de Puerto Rico se le dan las concesiones a Burger King, McDonald's, eh, ¿verdad? Las empresas. Es, el, el, es todo lo contrario a lo que quisiéramos para el desarrollo estudiantil, ¿verdad? De crear comunidad. Comunidad donde... Eh, se tengan también las primeras experiencias de trabajo el mantenimiento de los jardines de la universidad lo hacían empresitas de los estudiantes entonces eh, hay que cambiar un poco la cabeza hay que cambiar la cabeza para abrirse a que puede haber una universidad que nos enseñe más, que aprendamos más que tenemos sociedad y que incidamos mucho más definitivamente sobre el desarrollo humano, económico y social del país. No sé si tengamos ya llamadas, si hay alguna llamada que me la pasen, por favor sí,
4: Marcia, si ¿sí puede hacer un anuncio breve antes de las llamadas. Sí, cómo no eh, el Centro de Estudios puertorriqueños este miércoles a las 4 va a organizar eh, lo que ellos llaman un Town Hall Meeting ¿verdad? virtual es una amplia conversación con la diáspora y con gente de Puerto Rico que se llama Acción UPR ¿verdad? y es para que de ahí salgan acciones concretas en apoyo a, 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 a la UPR, a la reforma y otras y otras este, necesidades ¿verdad? De, de empujar por, por que nos devuelvan el presupuesto, así que le hago una invitación a toda la, la radio la audiencia pueden buscar información en las redes, buscando Centro Hunter College o Centro de Estudios puertorriqueños, va a estar anunciado ahí este miércoles a las 4 de
2: la tarde Bueno, yo aprovecho para anunciar también que la Asociación de Economistas de Puerto Rico es anfitriona de un seminario de dos días jueves y viernes 18 y 19 de un seminario latinoamericano de la Asociación Latinoamericana y Caribeña de Economía y que están todos invitados yo voy a hacer una ponencia el viernes pero están todos invitados en la página de la Asociación de Economistas también encuentran información en mi, en mi página de Facebook también eh, ¿tenemos alguna llamada? si tenemos alguna llamada que la pasen por favor Si no tenemos llamadas todavía.
7: Buenas tardes, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Eh, ahora vamos a un saludo a usted, Marcia, y a por este magnífico programa y a los profesores que están ahí, los estudiantes. Este, mira, yo quería comentar sobre el proyecto este, de 172, que fue rechazado por el Senado por un voto. Yo creo que la senadora estaba muy interesada este, en el proyecto y, y lo trabajó. Yo creo que al final no tuvo suficiente el suficiente liderato para convencer a 14 senadores para que le votaran a favor y aprobaran el proyecto. Porque fíjense, un senador que yo vi de Ponce, yo vi el debate por Internet, le eh, decía que estaba a favor y, y cuando vino a la votación se actuó de votar no voto. Y, lo, y fue uno de los que lo suscribió, uno de los coautores. Co el otro Matías del PNP, después de un discurso apoyando el proyecto también dijo que se escapó del, del hemiciclo a la hora de votar y no apareció y y entonces no no, no votó. Así que yo creo que este proyecto eh, hay que revivirlo de nuevo, porque aquí se con razón este, estamos diciendo por por décadas, desde que yo era estudiante y desde mucho antes, eh, que la universidad está politizada, eh, politizada por, por los partidos eh, para el partido popular del PDP que es el señor que ha gobernado aquí pues mira ahora se presenta un proyecto para para despolitizar la universidad y que los administradores que los estudiantes los, los profesores y los, y los y los trabajadores excepto y los docentes y los profesores pues sean los que tomen las decisiones pero eso se rechazó así que yo espero que el proyecto vuelva a revivirse de nuevo gracias
2: bueno, nosotros también estamos con eso. Todo lo que usted pueda hacer por llamar a, a un senador, a un legislador en el día de mañana, este, hágalo. Hágalo y pidan la reconsideración, ¿verdad? Eh, y, y vamos a ver si se logra, todos juntos. Eh, todos, alguna llamada.
5: todos los distritos tienen un recinto de la Universidad de Puerto Rico, así que todos esos senadores de distrito hay que llamarlos, ejercer la expresión. ...para que para que voten a favor de este proyecto... ...si, si se vuelve a someter al Senado... ...que pues esperemos que sí ocurra...
2: Okay. ...¿alguna otra llamada? Buenas tardes...
8: Hola. Buenas tardes... ...adelante... Sí, ...se habla Enrique Quique Medina... ...de Santa Rita Río Piedra... ...muy buenas tardes... ...saludo a los compañeros buenas tardes, estudiantes...
1: Lumen.
8: ...sí, saludo a todos los compañeros estudiantes... ...que están haciendo un esfuerzo... ...por renovar la Universidad de Puerto Rico a los profesores que han sido partícipes, igual que a los miembros de la mandat de la y Centro no Docentes, a toda la comunidad universitaria. Eh, le llamo para certificarles que se requiere una nueva ley universitaria, pero recordarles también que hoy por hoy, si hay una gran participación, aunque quizá en algunos sentidos un poco limitada, se debe justamente a la lucha que se desarrolló en la década del 60 y y el 70, que fue la que hizo la apertura para la participación mayoritaria de los estudiantes en los consejos de estudiantes establecidos en las diferentes facultades, en el Senado Académico, en la Junta Administrativa, en la elección de un presidente de la universidad y no solamente el rector. La, la erradicación del ROTC, del ROTC, de la UPR, la erradicación que se llevó a cabo de las fraternidades y sororidades que eran discriminatorias contra estudiantes de escasos recursos los pobres, porque eran entidades designadas únicamente para las clases altas y las clases medias altas. Yo soy a los estudiantes a que mantengan esa lucha y que naturalmente insistan en que se restablezca ese proyecto en la legislatura, que se llamen los legisladores para pedirle a ellos, pero también les exhorto a que se haga un compromiso de las diferentes facultades como la Escuela de Trabajo Social, eh, eh, trabajar con las comunidades cuando vayan a sus clínica, la Escuela de Economía, que se vaya también a las comunidades a trabajar y ver el Estado en el que se encuentra eh, los las diferentes eh, comunidades y así sucesivamente. Ahora bien, sí le pido, encarecidamente compañero, al compañero que representa a todos los consejos eh, nacionales de estudiantes, que se prepare un proyecto, una resolución de crítica y censura a la Valdivieso, a la Contralor de Puerto Rico. Le ha pedido que se cierre la Universidad de Puerto Rico, pasándole el respeto a todo el pueblo y a la comunidad universitaria, al los profesores, y que esos fondos se destinen a otra agencia para otros otros propósitos. Este es el momento en que ya se radicó en la legislatura una petición de censura por parte de la de licenciada eh, María de Luz de Santiago, censurando las expresiones de esta señora. Y yo le pido a ustedes, estudiantes, que ustedes también, todos los consejos de todos los recintos universitarios, que hagan lo mismo, que radiquen una resolución condenando las expresiones de la de la contralor de Puerto Rico por el cierre de la universidad. Yo tengo, fe y, de acuerdo. Ustedes, estoy, tengo fe y confío en ustedes, compañeros estudiantes yo sé que ustedes no, no se van a fallar ustedes mismos, no les van a fallar a la universidad y le van, van a fallar a este pueblo puertorriqueño tenemos fe en ustedes compañeros yo fui uno de los que cogí palos en la universidad defendiendo la universidad y estoy en foto a seguir cogiendo palos a la altura de mi vida en defensa de la diversidad puertorriqueña, Puerto Rico en defensa de ustedes los estudiantes que son el futuro de Puerto Rico de la nación puertorriqueña adelante, a la lucha y a la victoria Gra Muy gracias Enrique, reco
2: recordamos tus luchas siempre eh, si hay otra llamada, si no vamos al, a hacer el redondeo a nosotros.
1: ¿Hay alguna Agua.
2: otra llamada? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Hello, buenas tardes. Sí, díganos, adelante, adelante, la escuchamos.
1: Bien, señora Méndez de Caguas realmente sí. lo que tenemos en los problemas de la universidad es reflejo total del abandono que está en nuestro país en mi opinión además de todo lo que ustedes han aportado ahí en el programa de hoy tenemos que englobar todo hay que englobar todo porque la educación está abandonada ¿qué estudiantes van a llegar a la universidad de Puerto Rico? Sí, el Departamento de Educación está totalmente abandonado. Así que hay que unir los dos esfuerzos, el de rescatar a la universidad y el de rescatar a la educación en general en Puerto Rico. El uh -huh. Departamento de Educación es uno de los que más fondos tiene, los cuales podían ser utilizados en la misma universidad a través de los mismos estudiantes como ayuda para rescatar a esos estudiantes que abandonan las escuelas. Realmente, este es el momento de rescatar no solamente la, la educación de la Universidad de Puerto Rico, sino la educación en general en Puerto Rico. Los apoyo en todo. Cuenten conmigo.
2: Bueno, eh, totalmente de acuerdo. Agradecemos mucho su, su comentario porque así es eso tiene que ser una visión integral de todo el sistema educativo de Puerto Rico así es, eh, vamos al último comentario, un minutito a cada uno de cierre eh, ¿quieres empezar? Eh, Fabiana
5: Fabiana salió eh, parece. Ah, que Fabiana, cabrón, sí,
2: sí la vi, la vi, la vi que saca yo eh, empieza Ángel
0: Sí, pues yo le quiero dar las la gracias a todas las personas que han llamado y mostrado su solidaridad. Eh, con la universidad y con el país. De igual manera, eh, quiero agradecer a, a todos mis compañeros aquí, a Marcia, por extendernos la invitación a este conversatorio de hoy. Y nada, yo le quiero aceptar al pueblo de Puerto Rico que nos escucha a que defiendan su universidad, que la educación es algo fundamental en nuestro pueblo y es lo que nos va a llevar adelante y a, a elevarnos a esos grandes países en el mundo. Nosotros podemos ser tan grandes como otros países si así nos los proponemos. Y yo creo en el boricua, yo creo que nosotros somos duros y duras y dures, así que vamos para adelante, necesitamos mucho apoyo de Puerto Rico y nada, muchísimas gracias, agradecido de estar aquí.
2: Muy bien. Eh, Isan. Sí, nada,
4: darte las gracias, Marcia, por la oportunidad y hacerle el llamado a los radioescuchas de que mañana llamen al Senado de Puerto Rico, inunden las, li las líneas telefónicas de ese Senado este, si quieren, eh, pueden pedir hablar con Ramón eh, Ruiz Nieves. Ramón Ruiz Nieves fue el que fue coautor de la medida, pero eh, luego se, se abstuvo, ¿verdad? Este, y pienso que si él reconsidera, pues hay una oportunidad para que mañana se reconsidere este, este proyecto. Eh, también pueden llamar a Albert Torres, que fue otro coautor de la medida, que no se presentó. Eh, al Senado tampoco cuando llegó la hora de votación, así que pueden llamar al cuadro del Senado de Puerto Rico y pedir hablar con Ramón eh, Ruiz Nieves y con Albert Torres y decirles que no se quiten, que no se abstengan, que voten a favor, que, que vayan con su conciencia y que ustedes están contando con ellos para que la Universidad de Puerto Rico pueda servirle al país como, como se merece. Así que ese es mi llamado. Mañana va a ser un día clave. Si quieren también ir al, al, al Capitolio, ¿verdad? Allí con pancartas o lo que quieran hacer, ¿verdad? Para, para demostrar el apoyo a que esta, esta, esta decisión eh, se, se reconsidere. Sería excelente.
2: ¿Javier?
5: Sí, mira, este... Me encantaría poder hacer un comentario relacionado con la intervención que tuvo la última persona que nos escuchó y que habló sobre la cuestión educativa en el país. Me parece sí, que sí. es un fundamental. Muy bueno. Y quiero reconocer que eh, mientras estaba este programa dándose este, en Radio Isla, había una conferencia de prensa del Frente Amplio en defensa de la educación pública eh, porque el plan de ajuste de la deuda según lo está interpretando la Junta de Control Fiscal va a atentar contra el sistema de retiro de beneficios definidos de todo el magisterio puertorriqueño eh, y eso es un golpe brutal a las condiciones eh, de vida del magisterio una vez dediquen 30, 33, 35 años de servicio eh, y va a provocar, yo no tengo ninguna duda lo han dicho las, las, las líderes magisteriales este, que son eh, mujeres todas eh, un, un, una fuga de, de maestras eh, del sistema de educación pública de eso eh, implementarse yo creo que va a ser terrible eh, y el sistema de retiro nuestro va a estar en peligro también sería el único eh, si se elimina ese sistema de beneficios definidos al magisterio y a la judicatura también eh, van a venir contra el nuestro de los empleados universitarios y aprovecho también, me pidió Luis Vicentí presidente de la Junta de Retiro que anuncie que este martes a las 11 de la mañana la Junta de Retiro va a tener una conferencia de prensa frente al sistema de retiro de UPR. Invitamos a todos los empleados universitarios a darse cita eh, para denunciar eh, a la Junta de Gobierno, que todavía no ha entendido que el Tribunal Supremo de Puerto Rico le quitó la fiducia a la Junta de Gobierno de nuestro sistema de retiro para dárselo a la Junta de Retiro. Eh, y, y siguen obstaculizando los procesos. Y, y me uno a las palabras de Isan de que mañana es un día crucial eh, para la Universidad de Puerto Rico, eh, que llamen, que se manifiesten, llamen a esos, a esos senadores de distrito, sobre todo a los que se abstuvieron eh, o no fueron o, o votaron en contra, para que respalden ese proyecto de reforma. Vamos a seguir luchando por él este, y, y, y estamos convencidos y convencidas de que vamos a lograr esa reforma universitaria para la UPR y para el país.
2: Bueno, y en dos semanas, el 28 de este mes, retomamos el tema de la universidad con otro panel exquisito eh, de personas que están en los distintos recintos y que están luchando por esa, esa universidad imaginada, que va a ser el tema de esa, de esa sesión. Y la semana que viene pasaremos revista de lo que ha sucedido en las vistas de la web Taylor Swain durante la pasada semana con Giselle Blondet y el equipo de Espacios Abiertos que tengan todos muy buenas tardes lindo día y aquí empieza a terminar la tormenta y a salir el sol hacia arriba, vale, hasta pronto mis amigos. gracias
4: Marcia por tu compromiso de siempre, gracias
2: gracias a ustedes